0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 14. November. Heute soll der Bundesrat über das sogenannte Bürgergeld abstimmen. Dies soll entsprechend einem Beschluss der Ampelkoalition, das sogenannte Hartz IV, ersetzen. Die Sätze sollen dabei um 53 Euro erhöht werden. Im ersten halben Jahr soll es keine Sanktionen geben und das sogenannte Schonvermögen soll auf 60.000 Euro erhöht werden. Wenn keines der CDU-regierten Bundesländer zustimmt, wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt. Dann müsste es bis zu einer Einigung bis zum 25. November kommen. Sonst könnte das Bürgergeld nicht wie geplant am 1. Januar starten. Arbeitsminister Heil von der SPD bezeichnet dies als die größte Sozialreform seit 20 Jahren. Der Generalsekretär der CDU, Chaya, sagte gegenüber BILD, das sogenannte Bürgergeld sei in Wirklichkeit eine Bürgerblockade. Statt arbeitslosen Menschen vom ersten Tag an bei der Jobsuche zu helfen, schaffe die Scholz-Regierung falsche Anreize und schmälere die Motivation. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, wer nicht arbeiten könne, verdiene die volle Solidarität, aber wer Arbeit ablehne, dürfe nicht weiter dieselben Leistungen erhalten. Die AfD lehnt das Bürgergeld ab und fordert stattdessen Bürgerarbeit, ähnlich wie ein Zivildienst. Damit könnten die Sozialleistungen abgegolten werden. Nach einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag finden 54 Prozent der Deutschen das Bürgergeld ungerecht. Etwa 30 Prozent finden es eher gerecht. 46 Prozent der Befragten würden lieber das Hartz-IV-System beibehalten. Die Ampelkoalition in Berlin will künftig 2 Millionen Euro jährlich für NGO-Schiffe im Mittelmeer ausgeben. Erstmals fließen damit offizielle Bundesmittel an die sogenannte zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss, zwei Millionen Euro jährlich an den ursprünglich auf einem evangelischen Kirchentag initiierten Dachverein United for Rescue gemeinsam retten zu überweisen. Der wiederum unterstützt seinerseits verschiedene NGO-Schiffe, die sich für sogenannte schrankenlose Migration im zentralen Mittelmeer einsetzen. Dieser Verein wird hauptsächlich von Diakonie- und Caritasverbänden getragen. Zu den Bündnispartnern des Vereines gehören laut Webseite auch der DGB und die türkische Religionsanstalt DITIB. Dieser Bundeszuschuss soll bis zum Jahre 2026 weiter fließen. Das Geld soll laut dem grünen Abgeordneten Kindler für Rechtsberatung aufgewendet werden, wie die Deutsche Welle berichtete. Derzeit werde versucht, die Seenotrettung zu kriminalisieren. Auch die grüne Bundestagsabgeordnete Schäfer begrüße die Entscheidung, ebenso wie die grüne Bundestagsvizepräsidentin göring Eckhardt. Die hat ein abgebrochenes Theologiestudium als Qualifikation vorzuweisen. Deren Lebenspartner ist Thies Gundlach, der ist wiederum Vorsitzender dieses Kirchenvereines United for Rescue und laut Vereinswebseite Theologe im Ruhestand. Die Ampelhaushälter geben damit offiziell grünes Licht für die Aktivitäten der kriminellen Schlepper im Mittelmeer, schreibt Matthias Nikolaides bei Tischis Einblick. Migrationsfunktionär Gundlach dagegen findet es zwingend, Menschen aus Seenot zu retten, egal woher sie kommen und warum sie auf See sind. Bundestag und Bundesrat haben Covid-19 aus der Liste besonders ansteckender Krankheiten gestrichen. Der Bundestag hatte den § 34 des Infektionsschutzgesetzes geändert und der Bundesrat hat die Änderungen durchgewunken. Das bedeutet, Covid-19 steht nicht mehr in einer Liste derzeit 22 hoch ansteckender Krankheiten, zu denen unter anderem Mumps, Röteln, die Kretze oder Windbocken gehören. Eine Änderung, die Lauterbach, derzeit Bundesgesundheitsminister, ziemlich still und auffallend leise angelegt hatte. Die letzte Änderung mit Lauterbachs Verschärfung ist übrigens kaum eine Woche alt gewesen. In der südukrainischen Region Cherson haben die russischen Truppen nach ihrem Rückzug vom rechten Ufer des Flusses Nibro auch eine Evakuierung der Staudammstadt Novakarovka auf der anderen Flussseite angekündigt. Der lokale örtliche Besatzungschef Filipchuk rief nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, die Bevölkerung dazu auf, in einer Zone von 15 Kilometern ihre Wohnungen zu verlassen. Befürchtet wird, dass der Staudamm durch Beschuss zerstört und das Gebiet überflutet werden könnte. Russen und Ukrainer werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, eine solche Provokation zu planen. Thomas Spahn an sie als TE-Autor die Frage, wie ernst ist denn eine solche Befürchtung und was könnten die Folgen sein, wenn der Staudamm tatsächlich zerstört wird und sich die Wassermassen heruntergießen?
1: Also diese Information bezieht sich speziell auf Novakachowka. Novakachowka ist der Ort, der unmittelbar am gleichnamigen Damm liegt. Und dieser Damm, der in den 50er Jahren gebaut worden ist, hält eine riesige Wassermasse davon ab, äh, sich auf dem Weg ins Schwarze Meer zu machen und dabei die gesamten, den gesamten Landstrich unterhalb des Dams, und dort liegt auch Kherson, äh, quasi zu verwüsten. Hinzu kommt, wenn dieser Damm weg sein sollte äh, und der Staudamm sich entleert, werden die, die sechs Reaktoren des gegenüber Saporizhia gelegenen Kernkraftwerks nicht mehr gekühlt werden können. Und was dann passiert, das muss ich jetzt nicht erzählen. Diese, diese Aufforderung, die Region zu verlassen, ist gekoppelt mit dem Hinweis darauf, dass die russische Armee nun auch das Ostufer dort an diesem Damm bei Nova Karovka entsprechend räumen wird und die Bevölkerung in einem Umkreis von 15 Kilometern dort abziehen soll. Was kann das bedeuten, wenn dort tatsächlich widerstandslos dieses Gebiet auf und die Ukraine dann nachrücken könnte, hätte wiederum die Ukraine einen perfekten Brückenkopf, um von dort aus gegen die Krim vorzugehen und gegen die verbliebenen russischen Truppen, die nun am Ostufer des Dnipra stehen. Und hinzu kommt, wenn die Ukraine dort wäre, wäre auch der Weg zu dem Kernkraftwerk, zu dem russisch besetzten Kernkraftwerk ein relativ kurzer. Sollte dieser Aufruf tatsächlich erfolgt sein, könnte das darauf hinweisen, dass Russland tatsächlich vorhat, diesen Damm zu sprengen und damit eine riesige humanitäre Katastrophe zu organisieren. Das ist ein riesiger See, der da entstanden ist. Beispielsweise, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, als man die Edertalsperre angegriffen hat, seitens der Briten. Das war schon schlimm genug. Aber wenn ein solch großer Stausee entsteht, eine Flutwelle, die, das hat biblische Ausmaße, ja, dann ist auch die Frage, was noch von der Stadt und am Ende übrig bleibt. Und von dem Kernkraftwerk kannst zu schweigen, wenn das keine Kühlung mehr hat dann äh, gute Nacht.
0: Thomas Spahn, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vertrauen futsch, warum die Deutschen der Politik misstrauen. Darüber diskutiert Roland Tichy mit Wolfgang Bosbach, CDU-Mitglied und seit 23 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit Medienwissenschaftler Norbert Bolz und mit Norbert Herles, Leiter des ZDF-Studios in Bonn und heute Autor auch bei Tichys Einblick. Was passiert jetzt, wenn die Politik die Menschen einfach verliert. Ja, ich glaube,
2: das äh, müsste ja eigentlich dazu führen, dass eine Delegitimation des gesamten politischen Systems stattfindet und das irgendwann mal explodiert. Aber das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, dass sich die Menschen äh, im Grunde vor allen Dingen hier in Deutschland damit abfinden, äh, weil es ihnen immer noch ziemlich gut geht. Also sie, äh, wir leben immer noch auf einem sehr, sehr hohen Lebensstandard. Den meisten geht das wirklich gut. Auch denen, denen es schlecht geht, geht das im Vergleich zu anderen, in anderen Ländern dann immer noch sehr, sehr gut und äh, man entwickelt zwar eine vielleicht sogar zynische oder sarkastische Haltung gegenüber der politischen Klasse, auch gegenüber dem, äh, der Medienklasse, äh, aber solange, äh, wie soll man sagen, die wirtschaftlichen Grundbedingungen noch ausreichend gut sind, äh, wird sich da kein massiver Widerstand äh, bilden und umgekehrt äh, lernen unsere Politiker zunehmend auch von dem Monster Brüssel, dass man ohne politische Legitimation alles Mögliche erreichen kann und alle möglichen Entscheidungen äh, treffen kann. Und ich finde, Brüssel ist ein wunderbares Modell für das, was allmählich auch bei uns in der nationalen Politik äh, geschieht. Nämlich, dass sich eine Politisch, politische Elite vollkommen abhebt von der Bevölkerung, in der Bevölkerung nur einen Störfaktor sieht. Also denken Sie nur an diese legendären Wahlen, die wir hatten mit falschem Ergebnis, die dann so lange wiederholt wurden, bis das richtige Ergebnis raussprang. Das ist ja der Ausdruck, das Volk ist so blöd, dass es noch nicht mal richtig wählen kann. Also müssen wir das wiederholen und müssen es korrigieren. Oder wie sagte Frau Merkel, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Ich glaube, das ist die Haltung der politischen Elite heute ohnehin. Entweder oder die Wähler wählen genauso, wie sie sollen, oder die Wahlen müssen rückgängig gemacht werden oder man muss sie ignorieren, den Wählerwillen. Und genau das passiert. Wie gesagt Solange allerdings äh, das System wirtschaftlich noch funktioniert, nehmen die Leute das in einer Haltung von gemischten Zynismus, Sarkasmus oder Ironie immer noch hin und verachten einfach nur. Das ist ja der Titel Ihrer Sendung. Sie verachten einfach nur die Leute, die das äh, betreiben. Und äh, wenn sie dann wählen gehen, wählen sie ja nicht mehr eine Partei, die sie gut finden. Mal von den Hardcore-Grünen abgesehen, die wählen ihre Partei. Aber ich glaube, alle anderen wählen nur, um andere Parteien zu verhindern.
3: Also naja, es ist ja, es gibt ja keine Alternative, ja. Wenn jetzt, ja. wenn jetzt diese Ampelkoalition scheitert, dann haben wir eben statt einer äh, Rot-Gelb-Grünen eine Schwarz-Grüne. Koalition. Ja, wo wo ist da der wesentliche Unterschied der wesentliche Fortschritt? Den gibt's nicht und deswegen ist den Leuten auch komischerweise egal, dass immerhin nennt sich diese Stadt Hauptstadt, dass diese Hauptstadt kein, nicht mal demokratische Wahlen zustande bringt. Ja und und die Medien die Medien haben sich doch keineswegs äh, vor äh, vor Empörung äh, äh, empört gezeigt, als das passiert ist, sondern es, der relativ kleine Laden Tichy. Ja Entschuldigung. Danke. Aber, äh, Sie Sie sind schuld daran, dass diese ja. Wahl wiederholt wird. Ja. Wenn Sie nicht ein paar Studenten äh, engagiert hätten, die sich im ganz genau äh, von Wahllokal von, zu Wahllokal genau anschaut, was da schiefgelaufen ist, wäre das überhaupt nie aufgekommen. Also ein relativ kleine, ein kleines Randmedium, es, es soll keine Beleidigung sein, nur von der Größe her hat diese gewaltige, diesen gewaltigen Skandal aufgedeckt, weil die ganzen großen Qualitätsmedien komplett versagt haben.
0: Man muss nicht groß sein, um Skandale aufzudecken. Die gesamte Diskussion können Sie sich auf der Webseite Tischis Einblick ansehen. Heute bleibt es noch einmal weitgehend sonnig und trocken. Nur im Südwesten kommt ein kleines Tief herein, das Wolken bringt, aus denen es auch mal regnen kann. Die Temperaturen reichen von 10 bis 15 Grad, je nach Nebellage. Morgen können im Westen Tiefs vom Atlantik hereinkommen und Regen zunächst in den Westen bringen. Diese Tiefs breiten sich im Laufe der Woche weiter aus. Doch wie weit sie vorankommen, wissen die Wettermodelle noch nicht genau. Es wird also in jedem Fall wechselhaft. Aus dem Osten könnte dazu kältere Festlandsluft hereinströmen. In dieser Woche dürfte es vermutlich vorbei sein mit der herbstlichen Hochdruckwetterlage, die uns das prächtige Herbstwetter bescherte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.